0: Les histoires de la Villa Gilet. Bienvenue dans le monde fantastique de la Villa Gilet, une maison majestueuse conçue à l'image de sa population, c'est-à-dire tricotée serrée. Suivez les personnages de la Villa Gilet et laissez leurs fabuleuses épopées vous émerveiller. Dans la série Les histoires de la Villa Gilet, Alice et la traversée de la Manche. On raconte que l'architecte de la Villa Gilet, la grande tricoteuse Francine Loisel-Rigodon, avait imaginé ce qui allait devenir son chef dœuvre par une froide nuit d'hiver au début du siècle. À la recherche de chaleur, elle avait commis l'erreur de mettre en branle trop de méthodes de réchauffement. En moins de deux minutes, elle avait enfilé un très épais tricot en poils de carcajou, mangé une grande soupe bouillante aux poireaux, allumé un feu puissant et merci dans le foyer. L'écart de température fut si soudain qu'elle eut un coup de chaleur. Elle se mit à ramollir tranquillement dans son tricot et ses idées devinrent de plus en plus désorganisées. C'est dans cet état bien singulier qu'elle avait commencé à avoir des idées nouvelles, des idées qu'elle n'aurait jamais eues en temps normal. Francine Loisel Rigodon était d'abord et avant tout une grande tricoteuse. C'est elle qui avait tricoté la promenade royale du roi Booster III ainsi que tous les ornements capillaires de la reine Margot. Elle avait même tricoté soigneusement la housse de calorifère des frères Savon. Plus jeune, elle s'était fait connaître en tricotant les cinq débarcadères du port Pork. Ce soir-là, elle se mit à dessiner sur des grandes écorces des tricots farfelus, démesurés aux proportions outrageuses, des tricots vivants, des forêts et des volcans de tricots, Elle y passa toute la nuit avant de s'endormir, heureuse et comblée, au milieu de ses croquis. Le lendemain, ayant repris ses esprits, elle avait regardé avec grand intérêt le fruit de ses envolées créatives de la veille. Elle s'était attendue à n'y voir que de la folie pure, mais avec stupéfaction, elle avait découvert des dessins très précis et très nombreux qui représentaient ce qui avait toutes les apparences d'un énorme gilet habitable. Les croquis représentaient des caractéristiques architecturales étonnantes. Des cheminées en spirale, des fenêtres en bouton, des porches poches et des manches immenses. Entièrement constitué de laine tricotée serrée, ce bâtiment imposant gardait une apparence douce et chaleureuse. Et comme on allait le découvrir plus tard, la laine était un matériau très résistant, malléable et avec des propriétés formidables d'isolation. Sans le savoir, Francine Loisel Rigodon avait imaginé ce soir-là les bases de ce qui allait devenir l'École du Tricot, aussi nommée l'architricot, un des mouvements architecturaux les plus importants depuis le Bauhaus et dont la Villa Gilet est sans conteste une des œuvres les plus iconiques. Alice est née dans la Villa Gillet et elle vient d'ailleurs de déménager dans le Collet, un des endroits les plus prisés en raison de la vue imprenable sur la région, ainsi que de sa position centrale entre les deux manches, des zones très populaires où se trouvent la plupart des musées. Le collet est par ailleurs très reconnu pour ses nombreux pruniers intérieurs, une fantaisie nourricière très prisée des résidents. Dans sa nouvelle chambre, Alice a une vue plongeante sur la vallée où chaque jour elle se plaît à observer les importateurs-exportateurs à l'œuvre, sur leurs petits vélos. L'import-export est une des activités les plus importantes à la Villa Gilets. Ceci s'explique bien facilement. Les giletières et giletiers sont des grands curieux et leur intérêt pour les merveilles du monde entier n'a pratiquement aucune limite. La Villa compte également un très grand nombre de chocolatiers, de sculpteurs, d'ébénistes et une multitude d'autres artistes dont les créations sont très en demande partout dans le monde. Les importateurs-exportateurs eux-mêmes ont élevé leur travail au statut de performance artistique. Sur leur petit vélo décoré, ils parcourent le monde, tantôt en jonglant avec leurs colis, tantôt en chantant ou en récitant des vers. Autour de la Villa gilet les importateurs-exportateurs sont si nombreux et si impressionnants que des gradins ont été installés afin de permettre au public d'admirer leur travail. Comme le révèle le plus récent recensement, à la Villa gilet, tous les résidents sont des artistes et la moitié d'entre eux pratiquent l'art de l'import-export. Une fois bien installée dans sa nouvelle chambre, Alice entreprit d'aller explorer les manches de la villa, où elle était allée que très rarement. Pour préparer son périple, elle ouvrit les valves de sa machine à sandwich et en remplit un sac complet. Puis elle rajouta des réglisses et de l'eau au jasmin. Parfait! Elle était prête pour l'aventure. Comme sa chambre était dans la partie septentrionale du collet, elle décida de s'aventurer dans la manche gauche. Elle vit une enseigne lumineuse. Musée de la Manche. Quoi de mieux pour commencer sa découverte? Elle s'y aventura et y découvrit un très petit musée, grand comme un réfrigérateur. Le musée présentait des photos impressionnantes de la construction des Manches, où on apprenait qu'elles avaient été tricotées par un avion, piloté par nul autre que Francine Loisel-Rigodon elle-même. L'exposition du Musée de la Manche se terminait par la présentation de légendes, celle qui marqua le plus Alice, affirmait que personne, depuis la construction, n'aurait jamais réussi à aller jusqu'au bout. D'autres légendes vont encore plus loin. Selon certains, les manches seraient infiniment longues. Alice interpréta cette légende comme un défi à son endroit. Elle allait tenter dès maintenant la grande traversée de la manche. Ça tombait bien. Elle avait déjà pensé à porter des provisions. Elle continua donc sa promenade le long de la Manche, très peuplée à sa base, et salua quelques personnes qu'elle connaissait. « Bonjour, Luc Bujold. Bonjour, Alice. Bonjour, Serpentin masqué. Bonjour, Alice. Bonjour, Motus Bouchecousu. Elle était ravie de découvrir ce nouvel endroit et était impressionnée par la quantité de musées qui s'y trouvaient. Musée de l'ambiance, musée du fenouil, musée discothèque du silence, musée de l'art frivole, musée du syndrome de la page blanche. Elle avait la pressante envie de tous les visiter. Mais déterminée, elle se dit « Non, je dois rester forte. Je dois d'abord terminer ma traversée. » Plus elle avançait dans la manche, plus les musées devenaient intéressants et répondaient à ses intérêts. C'était de plus en plus difficile de résister à la tentation. D'abord vint le musée des animaux mignons,  « « Oh, ça doit tellement être mignon. Mais non, je dois garder le cap sur mon projet. » Puis vint le musée des secrets révélés. « C'est tellement intrigant, Comment puis-je résister? »« Mais je n'ai qu'à revenir. Ce musée ne disparaîtra pas, » se dit-elle, forte et résolue. Puis elle vit au loin le musée des délices les plus délicieux. Elle réalisa alors qu'elle avait terriblement faim. Elle engouffra un sandwich et une réglisse et continua son chemin. « Je suis plus forte que ça. » Elle marcha encore des heures et chaque nouveau musée était plus irrésistible que le dernier. Musée des chevaux-jouets, musée du renard arctique, musée des sucreries au chocolat. Chaque fois, elle résista à la folle tentation de s'arrêter pour les visiter. Très fatiguée, elle s'assit quelques instants pour prendre une pause et boire de l'eau au jasmin. Elle vit qu'elle était à quelques mètres du musée de la sieste dans le duvet. Cela lui demanda toutes ses forces mais elle se releva les manches, ignora le musée et continua la grande traversée. Après encore ce qui semblait comme des heures de marche, elle vit une fenêtre au loin. Curieuse de nature, elle y accourut et reconnut tout de suite une scène qu'elle avait pris tellement de plaisir à contempler, les importateurs-exportateurs en vélo, avec leurs acrobaties et leurs performances originales. Elle fut envahie d'un étrange sentiment d'un déjà-vu. Elle regarda autour d'elle et vit un prunier, puis un autre, elle comprit. Mais je suis revenu dans le collet. Comment est-ce possible? Elle était en effet dans la zone méridionale du collet, ce qui ne pouvait qu'être expliqué d'une seule façon. Alice courut dans toute la villa Gilet pour annoncer sa découverte. J'ai réussi la traversée de la manche. Les deux manches communiquent. En fait, les deux manches ne sont qu'une manche, une manche infinie. Les légendes sont vraies. Ce soir-là, fier d'avoir réussi sa traversée, Alice eut le meilleur sommeil qu'elle n'avait jamais eu. Elle rêva de duvets, de chevaux-jouets et de renards magiques. Et c'est ce qui conclut l'histoire d'Alice et la traversée de la Manche. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures de la Villa-Gilet. À la prochaine!